0: Der Time-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu. Moin und herzlich willkommen beim Time-Podcast. Uns erreichen relativ häufig Fragen zum Thema Time auf mobilen Geräten beziehungsweise auch allgemein hinsichtlich Synchronisationen mit anderen Programmen. Da sollten wir also mal drüber reden. Das tue ich jetzt mit Philipp Schüle, Senior-Core-Entwickler von Time. Moin Phil.
1: Hallo Tanja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Synchronisation ist ja erstmal so ein relativ weites Feld. Was genau synchronisiert Tein denn?
1: Also im Groben kann man sagen, die Hauptdatentypen, die Tein synchronisieren kann, sind Kalender, E-Mail-Kontakte, Aufgaben und Dateien. Das ist erstmal so das... Augenmerk, sage ich mal, der Synchronisation liegt auf diesen Datentypen, genau.
0: Also so, sozusagen Brot und Butter ja. einer Groupware. Mhm. Gut, jetzt stolper ich regelmäßig über welche Begriffe, die ihr mir um die Ohren haut, sowas wie ActiveSync, CalDAV, CardDAF, WebDAV. was zum Henker ist das?
1: Ja, das sind die Synchronisationsprotokolle, die unterstützt werden von Teilen. Und die, die sich so als Standardprotokolle durchgesetzt haben auf dem auf dem Markt. Ähm, ActiveSync, vielleicht fange ich damit kurz an, ist ein, äh, ein Protokoll, was Microsoft sich ausgedacht hat, ähm, hauptsächlich erstmal für den Microsoft eigenen Exchange-Server. Aber das ist so gut äh, dokumentiert, dieses Protokoll, ähm, dass man das eben auch selber nachbauen kann. Und das haben wir getan mit Intime, beziehungsweise wir benutzen da eine Bibliothek für, die nennt sich Synchroton. Können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich wollte ja erstmal nur erklären, was, was es grundsätzlich ist. Ähm <lacht> genau, und das ist auf äh, XML basiert, dieses äh, ActiveSync-Protokoll. Also da werden eigentlich xml ähm, Schnipsel hin und her geschickt vom, vom Client zum Server, um eben die Daten auszutauschen. Ähm, CalDAV, CardDAV, WebDAV. Ähm, das ist wiederum ein Protokoll, was ähm, genau eigentlich der Überbegriff ist WebDAV äh, und dann CalDAV und CardDAV sind eben Ausprägungen davon. Ähm, das ist jetzt so ein, ein eher so ein generischer Standard, der eben öffentlich äh, ja, von, von sehr vielen Programm eben unterstützt wird. Den hat sich der hat sich so über die, über die Zeit dann auch entwickelt. CalDav ist für, für Kalenderdaten, CardDav sind sind Kontakte und genau WebDav ja wie gesagt ist so der Oberbegriff. Aber hauptsächlich wenn man jetzt an den Dateiaustausch denkt, dann kommt dann auch WebDav zum Einsatz. Also man kann zum Beispiel ein WebDAV-Laufwerk, ähm, sagt man manchmal, oder ein Share, kann man ähm, kann man eben lokal bei sich auf dem Rechner einbinden. Und dann ähm, ja, kommt das dem, dem Rechner auch so ein bisschen so vor, als wäre das eigentlich ein lo lokale, lokales Verzeichnis auf der eigenen Festplatte. Aber ist eigentlich eine, ein Verzeichnis, was irgendwo im Netzwerk äh, zu finden ist. So.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ActiveSync braucht man dann in erster Linie, um irgendwie Outlook zu synchronisieren. Und äh, WebDAV und Konsorten dann eher, weiß ich nicht, für Mobile Sachen zum Beispiel? Oder?
1: Ähm, nee, ActiveSync äh, ist nicht nur Outlook. Also damit kann man auch also normale Mobilgeräte ähm, unterstützen, eben auch ActiveSync. Also zum Beispiel mit das Android-Telefon äh, oder, oder das äh, äh, iOS-Gerät äh, äh, kann auch ActiveSync sprechen. Ähm, und ja, das funktioniert auch sehr gut. Also da kann man auch dann über sein Android äh, zum Beispiel mit 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 Gmail mit Google Mail oder wie auch immer mit dem dem Mailprogramm äh, der Wahl kann man dann auch Mails und genau Kalender, Kontakte und sowas synchronisieren. Genau. Also das ist jetzt nicht nur für äh, für Outlook gedacht. Also das ist schon sehr sehr weit verbreitet auch in den in der Mobil in der mobilen Welt. Ähm, genau, und, und das andere, CalDAV-Karta WebDAV, da gibt es dann auch äh, eigene äh, Programme für, also zum Beispiel der, der Mac OS, ähm, das Kalenderprogramm, das kann eben auch CalDAV, auch das, ähm, das Programm für die Kontakte, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, da könnte ich aber kurz <lacht> nachschauen. Ähm, der, wie heißt das? Nee. <lacht> Äh, nee, weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Also da gibt es auf jeden Fall auch was, was dann CardDAV unterstützt. Und ähm, genau, genauso. Ähm, ja, kann man auch den Thunderbird zum Beispiel, den verwenden ja auch einige, den kann man auch dann mit, mit zum Beispiel Teilen verbinden, um Termine und Kontakte zu synchronisieren. Und dann eben auch, dann gibt es auch wieder eine ganze Reihe von, von mobilen äh, Apps, zum Beispiel DAVX5. Früher mal Daftro, Daftroid hieß es mal früher, das kennen wahrscheinlich auch einige. Ja, genau. Und dann natürlich nicht zu vergessen Time Drive ähm, für, für Dateien. Das ähm, ist relativ neu noch. Basiert auf dem auf dem OwnCloud Client, ähm, also OwnCloud wird wahrscheinlich auch einigen ein Begriff sein. Ähm, und das kann man jetzt auch auf beliebigen Geräten dann für, den, für die Synchronisation von Dateien verwenden. Ähm, ja, vielleicht was man auch noch erwähnen sollte, ähm, ist hier das, das Only Office. Wenn, wenn ich das eingebunden habe, bin ich das auf einem zum Beispiel auf meinem Handy, habe ich auch ein Only Office drauf, um Dateien zu, zu verwalten ähm, oder um, um auch mal mit Office-Dateien zu arbeiten, äh, mobil. Das kann ich auch mit, mit Teilen synchronisieren. Das geht dann wiederum auch über WebDAV. Also ich kann in OnlyOffice kann ich dann auch Teilen einbinden. Also auf, auf diesem Wege, äh, wir hatten ja auch glaube ich schon mal darüber gesprochen, dass man OnlyOffice auch in die Tien-Oberfläche integrieren kann, aber das ist dann wieder darum ein bisschen anders und ähm, das, äh, da geht das dann über WebDAV.
0: Ja. Mhm. Jetzt hast du den Namen gerade schon reingeworfen, also ziehe ich die Frage mal vor. Äh, Time Drive hast du gerade genannt. Äh, das ist natürlich, man ahnt es schon, so eine Eigenentwicklung von uns. Was kann das? Wo kriegt man das und überhaupt?
1: Ähm, wo man das bekommt, also es gibt unter im, im GitHub gibt es eine download für beliebige Betriebssysteme, also Windows, Mac, Linux. Ähm, also, unter Linux ist man auch nicht an eine spezielle Distribution gebunden, sondern es gibt dieses sogenannte App-Image-Format. Also, das ist mittlerweile recht weit verbreitet. Und dann lädt man sich einfach so ein, so, ein, so ein Paket runter und dann kann man das lokal bei sich installieren. Und was das kann ist, man, also als erstes, wenn man es wenn zum ersten Mal aufmacht, dann muss man einen Server einrichten, dann nimmt man natürlich den tien server seiner Wahl, gibt Benutzername, Passwort und eben die URL zum time server ein und dann bekommt man sofort eine, eine Liste von, von Verzeichnissen angezeigt, die auf diesem, auf dem im TIN zur Verfügung stehen, auf die man Zugriff hat und dann kann man eben mit Checkboxen markieren, welche von diesen Verzeichnissen man dann in, den, in, in das lokale Verzeichnis synchronisieren möchte. Und das, das, Schöne daran ist, dass das, ähm, dass diese Verbindung nicht die ganze Zeit bestehen muss, sondern dass man auch offline arbeiten kann. Also, ähm, genau. Also wenn, wenn man das erstmal eingerichtet hat, dann, äh, im Hintergrund, beziehungsweise dann in dem, in diesem kleinen Icon sieht man dann, aha, da passiert jetzt was. Das wird dann so gelb. Und dann äh, werden eben die Dateien erstmal vom, vom Teilen-Server geladen. Und dann kann man kann man dann auch einfach lokal darauf zugreifen, wie äh, über den normalen äh, Dateibrowser. Genau, und wenn dann die Verbindung irgendwann mal weg sein sollte, dann kann ich trotzdem lokal mit den Dateien weiterarbeiten. Die sind dann immer noch da und ähm, kann die Dateien ändern, kann neue Dateien anlegen in diesen Verzeichnissen, die synchronisiert werden. Und sobald die Verbindung zum Teinserver dann wieder hergestellt wurde, ähm, werden diese eben synchronisiert. Das ist so eine sehr praktische Geschichte.
0: Mhm. Kommt das da zwischendurch mal zu Streitigkeiten sozusagen, wenn da jemand anders dann auf dem im Dateimanager gerade an irgendwelchen Dateien arbeitet, während man selber da lokal rumwerkelt?
1: Normalerweise nicht, aber ähm, ist natürlich nicht ganz auszuschließen, dass zwei... Zwei Leute äh, die gleiche Datei ändern und ähm, es dann Konflikt gibt. Das zeigt einem der, der, äh, der Time-Drive-Client dann auch an. Dann ähm, wird er so ein bisschen rot. Dann muss man sich das eben anschauen und kann dann sich eben entscheiden. Also ich glaube, er zeigt dann auch verschiedene Versionen an und man muss dann halt sagen, welches jetzt die richtige Version ist, die man, die man, äh, äh, die man eben behalten möchte. Die andere Version wird dann wahrscheinlich verworfen Beziehungsweise man hat glaube ich auch noch die Möglichkeit die noch vorher wegzusichern falls man die nochmal vergleichen möchte aber das passiert relativ selten also das hatte ich jetzt schon seit den in den letzten Monaten gar nicht mehr ähm, ja und wir arbeiten eigentlich recht viel mit den mit den Dateien äh, in unserer Tine von daher ähm, ja passiert manchmal ähm, aber ist dann meistens auch kein kein großes Problem
0: Okay, solange man da irgendwie so einen Hinweis kriegt, ist das ja auch schon ja. durchaus beruhigend. Wir waren jetzt vorhin gerade bei diesen ganzen äh, Protokollen und ich denke mir da gerade irgendwie, das sind eine ganze Menge Köche, die da irgendwie in der Synchronisation mitspielen. Wie häufig verderben die dann den Brei? <lacht>
1: Ja, das, also das war in der Anfangszeit von Teilen ist das doch relativ häufig passiert, dass die Daten zerwürfelt wurden. Mittlerweile haben wir aber so eine, so eine riesige Test, eine riesige Anzahl an Testdateien einfach und und Tests, dass es eigentlich nicht mehr nicht mehr passiert, dass da dass da Daten zerwürfelt werden. Und wir haben ja auch so ein paar Sicherheitsmechanismen eingebaut, das eine ist erstmal, es gibt ähm, eine Whitelist von von Clients, die wir eben, ähm, die wir bei denen wir eben schreibende Zugriffe zulassen. Also das sind einfach die Clients, die wir gut getestet haben, wo wir wissen, die machen keinen Quatsch, ähm, die sind äh, ja, schon gut abgehangen und äh, funktionieren einfach. Und aber wenn jetzt jemand mit einem neuen Client kommt, den den äh, den Teil nicht kennt, oder eine neue Version von einem Client, der, der vielleicht noch äh, in irgendwie ähm, in einem Beta-Stadium ist, dann ähm, dann sagt Hein halt, äh, nee, du darfst jetzt noch nicht schreiben, zugreifen, du kannst lesen, du kannst dir alles anschauen, aber du darfst halt nicht die Daten ändern, die in in Hein auf dem Server liegen. Das kommt dann halt relativ oft und so aus der Community, ja, ich habe jetzt einen ganz abgefahrenen neuen Super Client ähm, XY. Warum darf ich denn hier nicht schreiben? Und dann äh, geben wir halt hier den Hinweis, ja, du kannst es ja mal ausprobieren, kannst du selbst den, den sogenannten User-Agent-String, also das ist immer so das Erkennungsmerkmal äh, von, einem, von einem Client, von, von einem beliebigen Programm, was sich eben verbindet, äh, den kannst du da ja mal eintragen hier an die Stelle und dann probierst du einfach mal aus, ob es funktioniert und wenn ja, dann dann übernehmen wir das eben auch und wenn nicht, dann ja, muss man noch mal ein bisschen vorsichtig sein und warten wir einfach mal ab wie sich das entwick entwickelt. Vielleicht ist ja das Programm dann auch in zwei, zwei Monaten wieder, wieder äh, in der Versenkung verschwunden. Das kann ja auch sein. Ähm, genau, und dann kann man natürlich noch über die Rechte kann man ein bisschen was steuern. Also wir können im Adressbuch oder im, im Kalender kann man, kann man sagen, dass, dass äh, ja, bestimmte Leute dann eben keine Schreibrechte haben. Um da Sachen zu verhindern. Und außerdem kann man über die Konfiguration, das, das hatte ich mir auch nochmal in der Vorbereitung nochmal kurz angeschaut, in der Konfiguration kann man auch sagen, welche, kann man bestimmte User Agents kann man auch aussperren oder bestimmte Clients oder auch, ja, bestimmte, bestimmte Protokolle dann für bestimmte Clients dann auch einfach dicht machen, wenn man, wenn man nicht möchte, dass die Leute mit ihren mit ihren mit ihren Macs oder so <lacht> komische Sachen machen. <lacht> ähm, ja, nur als Beispiel.
0: Wie häufig ändert sich denn was an diesen Protokollen? Ich meine, die werden ja auch wahrscheinlich immer fleißig weiterentwickelt oder macht das immer noch Microsoft, dass die ActiveSync weiterentwickeln? Und ja, genau,
1: das, das ist eigentlich äh, alles eine reine Microsoft-Baustelle bei ActiveSync. Ähm, die, die machen dann, die versionieren, aber auch die Protokollversion das heißt, also wenn sich da was ändert, dann betrifft das erstmal den Austausch von von den Clients mit Tyne mit nicht, weil ähm, Tyne eben sagt, ich unterstütze nur bis Protokollversion version 12, glaube ich. Und ich weiß mein, nicht, zuletzt, als ich geschaut habe, war ActiveSync, glaube ich, bei 14 oder vielleicht ist es mittlerweile auch noch ein bisschen weiter. Also die, die machen da noch so kleine Anpassungen, aber im Großen und Ganzen ändert sich da nicht mehr viel. An den Protokollen bei Kaldav, Kardav, ähm, weiß ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber ich glaube auch nicht, dass sich da so viel, viel tut mehr. Also, die sind alle schon sehr, sehr gut abgehangen und stabil. Ähm, ich habe jetzt auch nicht gehört, dass es noch mal was Neues gab in den letzten Jahren zu dem, zur Synchronisation von den genannten Daten. Ähm, ja.
0: So. Das ist, das ist ja schon mal. Beruhigend. Äh, ansonsten können wir natürlich immer wieder auf unsere Release Notes hinweisen, gerade dann zu den Major-Versionen. Da steht ja auch immer drin, welche Version wir dann gerade unterstützen.
1: Ja, no, genau, richtig.
0: Du warst jetzt gerade schon mal kurz bei der, beim Rechte-Management. Was ja auch noch so ein Thema ist, ist dann Datenschutz. Ich meine, dann synchronisiert man welche Daten, was weiß ich, mit... Auf das mobile Gerät, irgendwie so ein Android-Handy, sind die Daten dann immer noch so komplett sicher?
1: Ja, kommt drauf, natürlich darauf an, was man sonst so mit seinem mit seinem Gerät so macht. <lacht> <lacht> Aber ähm, man kann so ein bisschen, also von der von der Serverseite oder als Admin kann man so ein bisschen ähm, sogenannte Policies vorgeben. Jetzt, das betrifft allerdings nur ActiveSync. Von daher, also, wenn man sowas haben will, dann sollte man dann doch eher ActiveSync verwenden als CalDAV-CARDAV. Weil das, das soweit ich weiß, das nicht bietet. Ähm, äh, mit Policies ist zum Beispiel ein, ein ähm, ja, ein, ja, erzwungener Passwortschutz äh, möglich. Also, ich kann, ich kann sagen, wenn du dich jetzt hier mit deinem Device mit meinem Server verbindest, dann muss auf jeden Fall ähm, mindestens mal eine PIN eingegeben werden, um das Display zu entsperren, damit nicht einfach irgendwelche Leute so an die Daten kommen, ohne äh, ohne da irgendwie eine PIN eingeben zu müssen. Also das ist so dass das Mindeste, was man einstellen sollte und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, auch ein Remote Vibe zu machen. Also das heißt, wenn wenn das Gerät zum Beispiel verloren ist oder in, in die falschen Hände geraten ist, dann kann ich von dem Time-Server aus ähm, die Daten auf dem Gerät löschen. Natürlich vorausgesetzt, das Gerät verbindet sich mal wieder mit dem mit dem Time-Server, mit dem Internet. Oft ist es dann ja so, wenn es ganz geklaut wird oder so, da machen die das einfach aus und verbindet sich nicht mehr. Oder nur noch ähm, im Flugmodus oder so. Aber manchmal erwischt man dann doch noch einen und äh, kann das dann noch rechtzeitig löschen. Ähm, früher, das äh, vielleicht nochmal so als kleine Anekdote, das war früher mal mit der Passworteingabe gekoppelt, was äh, mir irgendwie zweimal alles gelöscht hab, hat, weil <lacht> meine, meine Söhne da irgendwie drauf rumgefingert haben. und dann, <lacht> Oder oder man, manchmal ist es auch in der Hose einfach dann, dass, dass das Passwort aus Versehen ähm, eingegeben wird von der von der Hose. <lacht> und dann ähm, es ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn die Daten dann weg sind. Ähm, das haben sie aber irgendwann hat Android gesagt, nee, das ist, das müssen, können wir jetzt so nicht mehr machen, dann haben sie das rausgenommen. Also das war dann irgendwann dann auch entschärft. Aber das, ja, waren war zwei, dreimal ein bisschen ärgerlich. <lacht> ähm, genau, und dann kann man hat man natürlich noch die Möglichkeit, hatte ich ja vorhin schon kurz angerissen, mit den mit den Containerrechten kann man äh, auch das Sync-Recht setzen. Ähm, also da kann ich auch nochmal für jeden, für jedes Adressbuch, für jeden ähm, Kalender kann ich nochmal explizit sagen, ob dieser äh, überhaupt synchronisiert werden darf und auch von welchen Benutzergruppen. Ja, genau. Ansonsten wie, muss man halt einfach auch ein bisschen schauen, dass man dass man keinen Quatsch installiert auf seinem Gerät. <lacht> und vor allem, wenn es halt eben ein Firmenhandy ist mit, mit Firmenkundendaten, dann,
0: ja, genau, da muss man eben ein
1: wenig Vorsicht walten lassen.
0: Das ist ja das Öfteren mal ganz sinnvoll. Äh, genau.
1: Zum Beispiel auch nicht WhatsApp benutzen, wegen Adressbuch wird einfach mal hochgeladen und solche Geschichten.
0: Okay. Ja, doch. Ja, weil dann
1: bei WhatsApp kannst du, glaube ich, nur das komplette Adressbuch hochladen und da ist natürlich dann auch das synchronisierte Adressbuch dabei. Jo.
0: Das ist eine hin. gute Warnung, wenn man nicht gerade sämtliche seiner ja. Kundendaten auch noch bei Meta liegen ja. haben möchte, besser WhatsApp nicht installieren, liebe Leute. Genau. Aber sonst grundsätzlich, diese Schnittstellen sind wahrscheinlich, du hast es gut abgehangen genannt, aber dann halt auch entsprechend gut gesichert, da kommen jetzt nicht irgendwie ständig irgendwelche Hackerangriffe drauf, oder?
1: Ja, nee, da ist mir nichts bekannt, also keine... Ja gut, der Exchange-Server, der ist öfter mal den Schlagzeilen, aber das ist ja dann wiederum der Server und nicht das, das Protokoll, die Clients, die da das Problem sind.
0: Ja, dass bei Microsoft irgendwelche Clients nicht funktionieren, das ist mhm. ja sozusagen normal, weil weit ja. verbreitet, also auch beliebte Angriffsstelle. Genau. Hm, was müssen wir denn noch unbedingt zur Synchronisation sagen?
1: Ähm, genau, vielleicht noch was, was TIN noch so an zusätzlichen Features bietet. Ähm, genau, das eine hatte ich schon gesagt mit den, über die Konfiguration, dass man bestimmten Clients den Zugriff verbieten kann. Ähm, ja, es gibt sehr, sehr intensives Logging von der ganzen Schnittstelle. Also, wenn man, wenn man genau wissen will, was da passiert, was da hin und her geschickt wird. Dann ähm, kann man Teilen in einen entsprechenden Log-Modus versetzen, wo man dann eben die ganze Kommunikation auch sehen kann zwischen dem Client und dem Server. Also wenn man da ein Problem hat oder wenn man ja, wissen will, wo, wo die Daten hingehen, dann kann man das eben anschalten und sich da detailliert Einblick verschaffen. Ähm, ich habe eben im, bei ActiveSync die, den Device Manager noch im, im Admin-Bereich, was auch eine ganz, ganz praktische Geschichte ist. Dann sehe ich eben alle, alle ActiveSync Devices, die sich mit, mit dieser Teilinstallation verbinden oder verbunden haben, kann dort auch den, ähm, den Sync zurücksetzen. Manchmal verhaspelt sich so ein, so ein Client auch ähm, und aktualisiert einfach nicht mehr. Also das hatten wir in der Vergangenheit auch ab und zu. Und dann hilft meistens einmal dagegen treten, das heißt, den, <lacht> äh, den Sync-Client einfach einmal zurücksetzen und dann, ähm, also jetzt nicht mit Remote Vibe verwechseln, das wäre was anderes. Das wäre ein bisschen äh, zu viel. <lacht> das wäre ein bisschen zu viel, genau. Und, und dieses Zurücksetzen sorgt einfach nur da, da, dafür, dass auf dem Client erstmal alles einmal runtergeworfen wird, also nicht nur die synchronisierten Daten eben einmal gelöscht werden und einmal neu vom Server geholt werden. Genau. Das ein bisschen kann.
0: wie wenn es nicht tut hilft Reboot ja
1: genau so in der Richtung ähm, ja mussten mussten wir in der letzten Zeit aber auch selten machen aber es gibt natürlich immer noch mal so ein, so ein auch so ein altes Gerät was was da noch ankommt und da versucht irgendwas Komisches zu machen ähm, ja aber prinzipiell funktioniert das auch auf alten auf alten Android oder iOS Versionen noch sehr gut ähm, ja wobei man die jetzt vielleicht auch nicht so lange benutzen sollte aber das ist auch wieder ein anderes Thema
0: Wer noch ein Android 4 benutzt, bitte allmählich mal wechseln. Ja. <lacht>
1: ähm, ach so und dann vielleicht noch mal kurz zu einem Client, den ich eigentlich auch äh, empfehlen kann. Das ist dieser DAF X5. Das ist auch ein, äh, ein äh, freies Softwareprojekt, ähm, wo wir auch die Entwickler so ein bisschen kennengelernt haben. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Und vor allem gibt es da auch die Möglichkeit, das Ganze ähm, managed zu verwalten. Also wenn, wenn ich äh, weiß, ich habe jetzt in meiner Firma 100 Leute, die die ein Android-Telefon haben und ähm, die wählen sich eh in meinem Firmennetz ein und ähm, dann kann man über über so ein über so ein äh, Device-Management-Tool kann man äh, kann man da auch automatisch die die Policies für das Staff X5 ausrollen. Das geht wahrscheinlich auch bei anderen Clients, aber damit haben wir Erfahrung. Das haben wir jetzt schon bei einem, bei einem Kunden einmal, einmal ähm, an den Start gebracht. Und das ist eigentlich sehr praktisch, weil da müssen die einzelnen NutzerInnen müssen dann nicht mehr nicht mehr selbst den, äh, die URL zum, zum Time-Server eingeben. Ähm, da kann man auch ein Logo und eine Telefonnummer für den Support und, und eine E-Mail-Adresse und sowas alles, alles voreinstellen. Dann äh, muss halt quasi die, die, die NutzerInnen gar nicht mehr viel machen kriegt dann gleich den den Sync eingerichtet automatisiert das ist so eine ganz ganz coole Sache genau ähm, ja mehr fällt mir gerade gar nicht ein Es ähm, ist auf jeden Fall ein weites Feld das ganze die ganze Synchronisation mhm. ähm, ja genau aber das ist auch eines der, der schönsten der schönsten Sachen einfach auch in in Time, dass man da so viele Möglichkeiten hat, so viele verschiedene Clients verwenden kann, was was einem da so gerade am besten gefällt und ja, genau, ich mag es nicht missen.
0: Was uns dann an Fragen auch zwischendurch gerne mal ereilt, ist so die Frage nach einer eigenständigen Time-App, die ist dann aber wahrscheinlich eher weniger im Angriff, weil die Protokolle funktionieren ja alle. Und ja,
1: genau. Also gerade was, was so diese standard ähm, groupware funktionalitäten wie Adressbuch und Kalender, E-Mail angeht, da, da sind einfach die die Entwickler auf den auf den äh, konkreten Plattformen dann auch einfach schneller und und besser ähm, und und können da noch mehr, äh, weiß ich nicht, auch an der Hardware nah dran sein. Ähm, sodass da die Synchronisation dann eigentlich der bessere Weg ist. Äh, für jetzt spezielle Time-Features wie die Zeiterfassung gibt es ja auch schon eine App. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ich will nicht ausschließen, dass da in Zukunft dann noch mehr kommt, was äh, ja genauso so speziellere Anwendungsfälle angeht. Ähm, aber für die klassischen Groupware-Funktionen sehe ich es aktuell nicht, dass, da, dass es da eine eigene App für gibt.
0: Warum selber machen, wenn es andere schon... Ja besser gemacht haben. Das genau. Gibt es denn sonst noch irgendwie so einen Ausblick, Welche Sachen, wo ihr noch dran werkelt, jetzt mal abgesehen von der ZEIN-Tracker-App? Habt ihr da noch irgendwas Synchronisationsmäßiges, woran ihr arbeitet? Ähm,
1: aktuell ja. wird nicht dran gearbeitet, aber ich denke mal, was auf jeden Fall auch kommt in den nächsten 1-2 Jahren ist äh, eben die Unterstützung von den aktuelleren activesync äh, protokollversionen ähm, Da sind wir jetzt doch schon ein bisschen hinterher. Das, das sollten, sollte mal aufge, ähm, aufgeholt werden, dieser äh, Rückstand. Ähm, ansonsten ist mir da jetzt gerade nichts bekannt. Vielleicht noch... Ähm, also das war lange Zeit so ein Beta-Feature, dass man das vielleicht nochmal rund macht, ist, dass das Teilen selber ähm, auch als Client ähm, fungieren kann, wenn man zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Gmail-Kalender irgendwo hat und den gerne in Teilen einbinden würde. Dass man dann eben, dass dann TIN eben selbst äh, als caldav client ähm, eingesetzt wird. Also der das geht prinzipiell schon, also wir haben für eine, für eine größere Migration, hatten wir das mal implementiert, aber es ist halt noch nicht so in die Oberfläche integriert, also das, das denke ich, wird wird auch noch mal ein bisschen, bisschen rund gemacht in der nächsten Zeit, dass man dann eben auch im Kalender einfach einen externen oder eine andere CalDAV-Quelle einbinden kann und warum nicht auch im Adressbuch, also das ist dann auch nicht mehr weit weg wahrscheinlich.
0: Ich bin so. sehr dafür, gerade für die externen Kalender.
1: Ja. <lacht> genau, weil immer über das E-Mail, über dieses E-Mail-Austausch ist ja auch nicht so, nicht so das Wahre. <lacht> <lacht> ja. Das IMAP-Protokoll, sogenannte. Was ja auch ein Synchron Synchronisationsprotokoll ist, aber das haben wir jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen.
0: <lacht> ja, dass man E-Mails durchaus mit anderen Programmen dann noch empfangen kann.
1: Ja, und das eben ist... auch Kalenderinformationen austauschen kann ja, über E-Mails. Ja. Ja. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch, vielleicht auch noch nicht zu vergessen, ähm, was wir auch schon manchmal eingebaut oder oder aufgesetzt haben für Kunden, wenn es eben kein definiertes Protokoll gibt zum Datenaustausch, dass man einfach ein export import äh, synchronisationsschnittstelle sich baut, zum Beispiel über CSV-Dateien, dass, dass das eine Programm dann eine CSV-Datei exportiert und teilen die wieder importiert oder umgekehrt, das, so kann man sich auch behelfen, wenn es jetzt kein, kein Synchronisationsprotokoll für, für genau den Anwendungsfall gibt. Kann man auch sowas machen.
0: Mit anderen Worten, wir halten fest, auch die Synchronisation von Teilen ist wahnsinnig vielseitig und sehr flexibel. Jo, und da gehe ich mit. <lacht> ich glaube, damit haben wir das Thema jetzt auch mal ganz gut totgeschlagen oder fehlt dir noch irgendeine Info, die wir unbedingt noch ansprechen müssen?
1: Nee, nee ich denke, das, das war doch schon ein ganz guter Rundumschlag.
0: Wenn ihr noch Fragen habt, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Also stellt eure Fragen gerne. Aber damit sind wir dann am Ende dieser Episode des Time-Podcasts angelangt und wir hören uns dann wieder am 27. September, der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da, also bei eurem bevorzugten Podcast-Portal zum Beispiel. Und gebt uns gerne Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns. Tschüss. Jo, macht's gut. Tschüss.